0: Актуальный репортаж Здравствуйте. В студии Илона Гольдштейн. И сегодня мы посвятим актуальный репортаж фильму «Город слепых», снятому 10 лет назад. Я узнала о существовании этого города, когда работала на российском телевидении. Коллеги рассказали мне о поездке в поселок Русиново, Калужской области – Тогда я не знала, что через 11 лет судьба меня забросит на радио. На радио Всероссийского общества слепых. И что каждый день я буду видеть и общаться с незрячими людьми, почти всегда забывая, что они не такие, как я. Я, конечно же, говорю о физиологической разнице. И тогда поселок Русинова, или как его окрестили, городом слепых, представлялся мне э, то некой утопической страной, где у жителей своя цивилизации и своя особенная жизнь, то некой резиденцией для инвалидов. Что же на самом деле представляет собой город слепых? В интернете я прочитала информацию об этом месте. Оказывается, Русинова – это не город, а улица, которая находится в поселке Ирмолино, недалеко от Балабанова. Когда-то там работало предприятие для слепых, рядом с которым были построены дома. Такие места сейчас есть и в Чебоксарах, и под Саратовом. Почему я вам все это рассказываю? На днях в нашу редакцию Пермская краевая организация Всероссийского общества слепых передала звуковой журнал «Голос». В этом выпуске я нашла этот фильм с дефлогментариями. Прежде чем вы услышите этот материал, я хочу рассказать вам историю города слепых. Заселение этих мест началось еще в 50-х годах. В поселок Русинова со всего Советского Союза везли раненых в войну солдат, женщин и детей, подорвавшихся на брошенных снарядах, везли слепых. Сами слепые тогда считали, что советской власти нужно было показать, что инвалидов в Советском Союзе нет. В Русинове людям сразу давали квартиры в новостройках и хорошие зарплаты. Построили путеводители, направляющие поручни вдоль дорог, и быстро провели электричество. Компактное проживание слепых считалось одним из методов реабилитации. Одна работа, одни интересы, одни путеводители вдоль единственной улицы. В поселковый клуб приезжали столичные артисты, оркестр Калужской филармонии и даже хор Пятницкого. А потом? А потом людей бросили. Теперь средний возраст русиновцев 60-70 лет. От былого города слепых остались медленно разоряющиеся предприятия облупившиеся пятиэтажки со стойким запахом самогона и те самые перила путеводителей. Я нашла видео в интернете. Люди, которые здесь живут сейчас, о своей жизни говорят в прошедшем времени. На Боровской фабрике был медицинский кабинет. Во всех трех окрестных поликлиниках были медики. Приезжали бригады врачей из центра Святослава Федорова. Слово «будет» для русиновцев не существует. Это слово уничтожила реформа здравоохранения. На примере поселка Русинова вообще видно работу новых реформ, новой России. Школа-интернат для детей с нарушениями зрения в тоже Калужская область, выпускает десятки подростков каждый год. Основных способов выйти в люди у них два. Школа массажа в Кисловодске, считается, что слепые лучшие массажисты, и музыкальное училище для инвалидов в Курске. В Русинове рассказывают, что в городах сейчас появился третий способ заработка для слепых – это программирование. Но здесь вместо него гонят самогон, варят и продают его и слепые, и зрячие, а пьют в основном зрячие. А те самые перила путеводители, они давно заржавели. А теперь давайте послушаем документальный фильм «Город слепых», который был снят в 2000 году российским телевидением. Тифлокомментарии к фильму подготовлены звуковым журналом «Голос» Пермской краевой организации Всероссийского общества слепых.
1: Российское телевидение Альфа-фильм представляет
2: Когда вы будете смотреть этот фильм, помните, люди, о которых он снят, не увидят его. Никогда. Статистика неумолима. Ежегодно количество слепых и слабовидящих в мире увеличивается на 5-6%. Согласно последним данным, в России свыше 75 миллионов человек с ослабленным зрением. Абсолютно слепых более одного миллиона, фактически население целого города. Город слепых.
1: Пролог. По пешеходной дорожке вдоль ориентировочных поручней идут двое пожилых незрячих мужчин в руках трости.
3: Володя, отдыхаю. А? Отдыхаю. Отдыхаю. Крайне скорость. <смех> Порядочно. Я там заметил, замечаю. Ленточку привязываю. А, а ты рукой держишь? Да, ли? рукой держусь. Вот по этой стороне хреново идти. Вот по той стороне да. лучше конец. Слушай, я подладюй под ногу. Под ногу. Я знаю, что как под новым. ходит наехать лучше. Здравствуйте. Здравствуйте. А? Женщина посокая. Кто это пошел? Повесил ленточку. День прошел, смотрю, висит. Два прошел. На третий пошел, не ленточки, я град идет. Пойдем дальше. Пойдем давай. Я знаю, что я неправильно. Я вот когда рабочий день, стараюсь, чтобы не попасть, как рабочий.
2: Вывеска. Осторожно, слепые пешеходы. Калужская область. Поселок Русинова. Удивительный городок. Незрячих и слабовидящих здесь около 400 человек. В далекие 70-е сюда собрались слепых со всего Советского Союза. Ехали из Сибири, Дальнего Востока, с Украины, Урала. Селились в обычных пятиэтажках, не обособляясь от зрячих. Их здесь все равно в три раза больше. Потихоньку привыкли друг к другу.
3: Вот я, например, когда ходил в больницу, ну и раза два, да, ну как-то, еле-еле двигались. Ну и мне, значит, вначале одна женщина помогла подойти к перилке. Туда дальше прошел, еще одна помогнула. Вообще хороших людей много.
2: Слух о том, что в Русиново вот-вот откроется огромный реабилитационный центр для слепых, распространился очень быстро. В начале 80-х здесь действительно заложили фундамент этого самого центра. Но так фундаментом это и осталось. Строительство домов заморозили. Хотя поначалу пребывающие семьи сразу обеспечивались благоустроенными квартирами, а одиноким давали общежитие.
4: То, что здесь намечалось сделать, это было бы прекрасно, здорово. Такой центр намечался, значит, культурно-оздоровительный центр. Но сейчас все это действительно ушло в прошлое, ничего этого нет.
2: Незрячие хотели жить вместе, понимая, что так будет лучше. Люди ехали сюда за лучшей жизнью, за мечтой о городе солнца, о городе счастья, оставляя пару родных и близких. Но в 90-х вдруг стало ясно, вернуться туда, где родился и вырос, никто из них больше не сможет.
5: Жалею, там родители мои остались,
6: там мои братья, там все серусы, жалеют теперь.
5: А тогда рвалась Москва, работа. Молодая была,
1: теперь не хочу. Кадры кинохроники.
7: В России пожертвования в пользу бедняков, сирот и инвалидов всегда считались благим делом. Для слепых открывались богадельни, приюты, трудовые интернаты. Грехом считалось не подать убогому. После революции советская власть принялась за искоренение буржуазных предрассудков. Просить милостыню на паперте стало, что называется, антиобщественным занятием. Слепых активно привлекают к работе на предприятиях и фабриках для выполнения простых операций. Их зарплата намного выше пенсии по инвалидности. Появляются первые слепые стахановцы. В начале 50-х вокруг некоторых предприятий возникают целые поселения
5: незрячих.
2: Глава первая. Володя. По дороге идет мужчина с тростью. Володя Савенков – один из немногих, кто решился отправиться на поиски работы в Москву. От дома до автобусной остановки полтора километра. 20 минут на автобусе до станции с половиной часа на электричке до Москвы. Вставал в 4 утра, ложился в полночь. И так каждый день. Восемь лет Володя пел в подземных переходах метро, прося милостыню. В город солнце он уже не верил.
8: Я думаю, цель-то двоякая была. С одной стороны, э, и благая, чтобы люди как бы, были среди равных себе, жили, а с другой стороны, э, начальство хотело их от себя несколько отдалить, чтобы проблемы, допустим, те же незрячих людей не, не очень-то касались этого начальства. Ну, где-то они там живут, как-то существуют, кто-то там о них заботится, и все. Вот я считаю, что никакого мира слепых, мирозрячих не существует. Вот если близкий у вас заболел и, не дай бог, потерял зрение, вы же не скажете, что он перешел в иной мир какой-то. Есть один мир, в котором мы все варимся, в котором мы живем. Уж как там живем, дело другое.
1: Платформа железнодорожной станции. Стоят люди, подходит электричка. Вместе с остальными пассажирами Спасибо. Владимир заходит
2: в вагон. Год назад Володе предложили работу художественным руководителем в одном из московских ДК. Это было после конкурса слепых исполнителей в Москве, в котором он принимал участие. Володя гордится своей новой работой, хотя понимает, что ему просто повезло. Вырваться из подземного перехода очень непросто.
1: Мужчина поет в подземном переходе.
2: Сколько их слепых музыкантов, поющих в московских переходах. Жизнь большого города они познают вот так. Через шаркань ленок, не всегда добрые реплики в свой адрес и звон монет. Мало кто знает, что музыка для незрячего, так же как и возможность петь, один из способов реабилитации. Подходит сотрудник
1: милиции. Последний раз заканчиваем показывается и бумаги.
3: Есть решение Госдумы просто не ложково. А я ходил очень давно. Госдума издала закон, по которому музыкантов
2: приходят, квалифицируется как мелкозначительная торговля. Это же не поможем.
3: Ну же никого
9: депутаты все-таки повыше, да, жениговы и шаше благородные. А с жарко обнимала ты, до тол.
2: Нам зрячим невозможно себе представить, как удается им отстаивать свои права. Бороться в сегодняшний трудно для всех нас в жизни. Те слепые, кто добился успеха в большом городе, это знают.
1: Незрячий депутат Государственной Думы Олег Николаевич Смолин. Со стороны общества, и это тоже легко понять, потому что с
10: одной стороны, опять же, средний уровень жизни упал, а с другой стороны, э, извините, может быть, это э, нехорошо прозвучит, очень многие электронные средства массовой информации проповедуют принцип «человек-человек-волк».
2: Глава вторая. Депутат. Олег Смолин, депутат Госдумы, слепой от рождения. Парадокс. Но именно преграда, поставленная на его жизненном пути в самом начале, заставила Смолина быть первым сначала в школе, а потом в университете и в аспирантуре. На всю жизнь он запомнил однажды сказанное кем-то, в любом деле слепой должен приложить усилий в 10 раз больше зрячего, чтобы быть с ним на равных. А политике Смолин раньше не думал. Но когда в конце 80-х стал депутатом, понял, что это и есть его настоящее место.
10: Когда попал в политику, почувствовал себя в некотором смысле заложником. Заложником собственной роли. Действительно, с каждым разом у нас в парламенте становится все больше лоббистов нефти, газа, там, пива чего-нибудь еще, у нас в парламенте становится
1: все меньше лоббистов, образования, культуры, тем более
2: инвалидов.
10: Олег Смолин
2: играет на фортепиано. В стенах Государственной Думы фортепиано – редкость. Инструмент достался Смолину по наследству от предыдущего поколения депутатов. Поначалу его хотели поставить в одном из холлов Думы, а потом взяли да и подарили Смолину. Если сегодня не удалось что-то доказать зрячим коллегам, музыка помогает не сдаваться. Лучше попробовать еще раз. Сначала. С новой силой.
1: Кинохроника. В
10: нашей стране каждый человек, утративший зрение, имеет возможность трудиться наравне со всеми.
2: Это кадры хроники начала 80-х годов. Тогда на предприятиях Всероссийского общества слепых трудилось более 100 тысяч человек. Сейчас 80% этих предприятий закрыто. Без работ остались десятки тысяч слепых.
10: Не только возможность быть в коллективе, но и активное участие в
2: делах страны. Вот что делает полнокровной жизнь незрячих. Глава третья. Комбинат. По дороге идет большая группа незрячих людей. Русинова, город слепых. 7 часов утра. Дорога на работу. Сотни километров натоптана. Тысячи историй друг другу рассказаны. Слепые к этой дороге привыкли. Одни воспринимают ее как крест, другие как единственный способ заработать на кусок хлеба. Комбинат еще как-то помогает, тянет непосильную ношу реабилитационной программы. Люди хотят чувствовать, что они кому-то нужны. Хотя директор местного комбината Виктор Куликов на заботу государства почти не надеется.
3: Рынок для всех одинаковый. Не Неважно, кто то инвалид, или, будем говорить, горбатый то есть. Но что у тебя купит заказчик, он ему иду до лампочки. Сейчас все не свои интересы экономические. Поэтому никто на это не смотрите смотрели. И как сочувствовали, сейчас на это не смотрит покупатель. Дешевле, лучше я у тебя возьму. Дороже хуже, я у тебя, конечно,
2: не возьму. Эти дорожки специально выложены для слепых. Ориентируясь по ним, они могут легко попасть в тот или иной цех. Картонажное производство. Незрячие люди собирают картонную перегородку для коробок, решетку. Когда-то именно здесь, на Боровском предприятии, работали самые высокооплачиваемые слепые специалисты. По контракту с заводом «Рубин» Они собирали панели для телевизоров. Теперь времена изменились. Картонные коробки, выключатели, шурупы и крышки для консервирования. Самый ходовой товар. Другой цех. Оплата сдельная. За тысячу крышек в час рабочий получает 11 рублей. В лучшем случае ударники зарабатывают 80 рублей в сутки.
3: Вот здесь бетка, вот здесь сослали. Вот здесь собрали всех в одну кучу, и они здесь в окне. И здесь никогда ничего не выражается, и так далее, и так далее.
1: Директор комбината. Условия
3: работы, скажем, маленькая зарплата, живут они в таких убогих условиях, в жилищных тем более, и так далее. У них здесь ничего нет. Хотя у нас и самодеятельность есть, и социальная сфера какая-то она есть. То есть что мы сегодня по нашему карману, мы все это ставим. Но, конечно, не дошить. Ошиб все ли у нас нет. Потому что Ошиб либо выжить.
1: Съемка в цехе. Работают незрячие люди, многие в темных очках. На ощупь, уверенно и быстро, выполняют достаточно мелкие сборочные работы. На экране крупным планом демонстрируются руки людей, собирающие изделия, лица и общие планы помещения.
9: Хорошо, да. давай, давай. И для чего
0: вы это снимаете? Российский телевидение фильм будет. Да, да. Вы
9: должны,
11: да, это нам панорад, давай. Они а за бесплатно нас снимают. руки, ага.
6: чтобы у нас асфальтировали. Не зря чем ходить,
4: плохо. Больница далеко. Больница
2: далеко. Самое удивительное, что ни предательство со стороны чиновников, ни грошовая зарплата, ни полунищенское существование не убили в этих людях. Веру, надежду и
9: любовь.
1: Следующий сюжет. Квартира. Мужчина играет на баяне. Глава
2: четвертая. Балашова.
1: Балашовы. Муж и жена. Камера снимает квартиру, гитара на стене, домашнее животное, со стены свисают большие куски отклеившихся обоев. Детский велосипед у окна, грязная газовая плита.
6: А знаете зачем рюкзак? военном рюкзаке удобно носить, За спину он
2: Ольга пускает, и Леонид Балашовы – музыканты да. из города слепых.
6: Вот, смотри, Зарабатывают на
2: жизнь пением и игрой на баяне. Да, вот, так, так говорят ближе к народу, зря... к зрячим.
6: Сначала я приехала сюда в 83-м году, а потом после некоторых скитаний приехал сюда и Леня в 86-м году. Мы же все не здешние.
1: Я зрячий был, мы оба зрячие. Вот, я целение потерял, совсем потерял в двадцать лет.
6: Я слепла с трех лет, ну, практически я, считается, что с детства, что я ничего не помню и вообще. Здесь была рань, вот, иначе бы я здесь просто не осталась. У нас работало на предприятии две человек, у нас э, трехэтажное здание, у нас курием дело. Я жила в общежитии, и он жил в общежитии. В воскресенье магазин закрывался рано, в три часа дня. И он остался без хлеба. А я себе думаю, да у меня же буханка хлеба есть, я с ним поделюсь. Вот и пошла, и говорю, вот я тебе принесла полбуханки хлеба, и все. И мы начали общаться с ним. Вы знаете, он через неделю мне сделал предложение. Согласились сразу? Вы знаете, согласилась. Мне уже было
1: 28 лет. Она -то у меня, я у нее первый, а до этого у меня два развода было. Знаете, я ей так и сказал, все я только с тобой жизнь увидел.
2: У Балашовых трое детей, два мальчика и девочка. Они учатся в школе-интернате, а на выходные приезжают навестить родителей. Помогают по хозяйству. Приготовить обед и накормить родителей способен даже самый младший из них. Съемки на улице. Дети играют на
1: спортплощадке. Мы сошли с ней, вот она мне прямо так и сказала, если один ребенок хоть будет инвалид, то рожать она больше не будет. Но ребенок родился у нас удачный, нормальный, зрячий, так говорится, с ручками, с ножками.
6: Мы их фактически для того и рожаем, чтобы они в какой-то мере нам помогали. Но это, можно сказать, эгоистическая цель, с одной стороны, да? Вот. А с другой стороны, мы хотим, чтобы они это самое, хотим, чтобы они, как говорится, увидели за нас то, что мы не увидели, доделали за нас то, что мы не доделали.
1: Кадры хроники.
7: Советский Союз, 70-е годы. Золотое время Всероссийского общества слепых. Программы реабилитации незрячих были расписаны на годы вперед. На них работало более сотни санаториев, профилакториев, домов отдыха. Два раза в год, выезжая на отдых, слепые получали возможность общаться, развлекаться, заниматься спортом наравне со зрячими. Сегодня такая возможность осталась у немногих. В основном у тех, кто живет в большом городе.
2: Следующий сюжет. Спортзал. Глава пятая. Фунтик. Голбол – новый для России вид спорта. Игра как для зрячих, так и для слепых. На глазах темная повязка. Ориентируются игроки по коврикам на поле и по звуку, который издают колокольчики внутри мяча.
4: Чуть ниже накатываешь. Там же колокольчики должны быть. Запоминай, что там колокольчики.
2: Эту девушку зовут Вика Потапова. В спортивной школе Всероссийского общества слепых ей дали имя «Фунтик». Наверное, за маленький рост. Несмотря на то, что надежды на восстановление зрения у Вики нет, она нашла себя в спорте.
6: Ко мне в семье относится как абсолютно нормальному человеку и как бы с меня спрашивают точно так же, как и со всех. Вообще нет, наверное, такого человека, который бы не мог что-то делать. Если он захочет, он сделает всегда. И тоже и слепой, и зрячий, и любой инвалид. Это просто нужно. Считать себя не ущербным, а жить, вот как оно есть.
2: Это кадры с чемпионата мира по профессиональному голболу. В 2004 году российская сборная завоевала здесь золотые медали. Любому незрячему спортсмену ощущение большой победы дает новые надежды на осуществление любой самой заветной мечты.
6: Ну, хочется... На море хочется. Я же раньше немножко видела, я знаю, как-то вот земную стихию что-то, да, а морскую стихию я не видела никогда.
2: Чтобы не потерять форму, Вика Потапова по прозвищу Фунтик тренируется ежедневно по 5-6 часов. Она знает, как дается победа. Вика заслуженный мастер спорта, неоднократная чемпионка мира и России по карате и спортивной гимнастике среди слепых. У нее уже 9 золотых медалей.
4: Пунтик, дай покажу, вот эту спину будет удала. Односторонний захват, ну как бы, меня.
5: Ты живой останешь? Я думаю, что он мягко должен достать. Что же я сидел. Давай. Идете просто? Ну ты же слушай, ты же, ты же слепой, а не глухой. Раз забрал ногу, убрал,
4: раз подсижу.
2: Добиться успеха в спорте незрячему можно, но тебе все равно будет знать только свой ограниченный круг людей. Каждый слепой мечтает об известности и популярности среди зрячих. На сцене Диана Гурцкая. Глава шестая. Диана. Диана Гурцкая. Злые языки поговаривали, что слепая певица Диана вовсе не слепая и порывались снять с нее очки. Другие принимались жалеть слепую Диану.
11: Я также чувствую холод, так же как и вы все. Я также чувствую опасность. Я также чувствую страх. Я также чувствую радость, да? Эмоции у меня те же самые. Я, ты вот видишь меня, я что, чем-то необычная?
2: История певицы Диана Гордская похожа на сказку. В 1995 году на конкурсе «Москва-Ялта-Транзит» появился волшебник, который взял ее за руку и повел, сказав «Надо учиться, у тебя большое будущее». Творческий союз известного композитора Игоря Николаева и Дианы Гурцкая – Спустя годы сделал никому неизвестную девочку с сухуми всероссийской звездой. Съемки на репетиции.
11: Я поняла то, что нельзя ни в коем случае а, сидеть и горевать. Такова жизнь. Надо как-то жить дальше. Надо работать, надо заниматься, надо а, любить, надо верить.
3: И то есть ты прям делал, раз, там, там, тадам, там, там, -та рум, рум, ту рум, тут, тут, Тихо, -ту тихо.
4: -ту
1: Готовы? давай, давай.
4: Идем с левой, да? Три, четыре, раз, раз, два,
5: рука, рука, нет. Ладно, не беги.
11: Вот здесь. Я нашла свою дорогу. Вот здесь я себя нашла. Я правду говорю, что я ничего делать не умею, только пью. Я только пою. Это и есть моя жизнь, это и есть мой мир. Вот это и есть мое счастье. Сколько заветных платочков
1: Следующий сюжет. На экране кадры боя. Глава седьмая. Афганец. Владимир Вшивцев. Вице-президент Всероссийского общества слепых. Яркий солнечный
10: день. Идет рекогносцировка, то есть это постановка задачи командиром соединения на местности. Возвращаемся к боевой технике. Офицеры, которые получали эту задачу. Взрыв. Все.
2: И на этом началась новая жизнь. Десантник, кадровый офицер Владимир Шифцев прослужил в Афганистане год и четыре месяца. Дважды был ранен. Пять осколков в ноге, ранение головы, контузия, потеря зрения. Прожив одну жизнь, он должен был начать новую, совсем другую. Жизнь на ощупь, жизнь на слух. Как я буду жить дальше,
10: какие планы передо мной будут стоять, как я буду вообще жить в этой жизни, то, соответственно, весь этот комплекс вопросов был передо мной. Но страха, вот такого ощущения, безнадежности, безысходности не было.
2: Тем, кто вышел из войны живым, предстояло услышать на родине «я вас туда не посылал», сходить с ума от кошмаров во снах об Афгане и на его в незнакомой стране, куда они вернулись. Но у них шансов приспособиться к этой новой жизни было все же гораздо больше чем у тех, кто вернулся калекой. Жалость, она унижает. Наоборот, нужно
10: человеку указывать его недостатки, говорить о том, что в работе он совершает какие-то ошибки, поправлять его, это приемлемый вариант. А, допустим, если за этими словами то, что ты не видишь, ничего не стоит, а наоборот, только попытка указать, что он такой,
2: а мы вот такие, это, конечно, некрасиво. красиво. До Афганистана Владимир шивцев был прекрасным спортсменом, чемпионом России по военному троеборью. Парашютный спорт был не просто хобби, а смыслом его жизни. После того, что с ним произошло, о прыжках даже страшно было мечтать. Однако, будучи лидером по характеру, он продолжал тренироваться и однажды сделал невозможное.
10: Конечно, хотелось это сделать, но все инструкции, которые были ранее приняты в рамках ДОСов и... Международная Федерация Парашютного Спорта, конечно, не допускали даже мысли совершения прыжков подобного плана. Однако в 1994 году проходил Кубок Мира, и там в рамках показательных выступлений мне удалось сделать несколько прыжков. Три их было э в тандеме. Ну, вы понимаете состояние человека, который впервые после ранения в самолете и потом в свободном падении Для меня это было состояние легкого шока. Не из-за того, что я боялся, нет ни в коем случае, а из-за того, что это удалось
2: сделать. Через год в России Владимир Вшивцев прыгнул с парашютом один. Никто в мире до него этого не делал.
10: Ну, состояние человека, который прыгнул один, вообще, <coughs> вообще не описано.
1: Кинохроника.
7: В 90-е годы в России большинство медицинских учреждений, в том числе и клиники глазных болезней, перешли на коммерческую основу. Стоимость одной операции по восстановлению зрения составляет от 1 до 10 тысяч долларов. Тех средств, которые выделяет Министерство здравоохранения России на социальные программы для слепых инвалидов, явно недостаточно. Сегодня, в свою очереди, на операцию
5: ждут 200 тысяч слепых. Ты иногда лежишь, думаешь, вот... Хорошо бы, если бы там видела, была бы зрячая. А потом думаю, и какая бы я была, если бы я была зрячая. Просто у меня, ну как бы все-таки, не знаю, как это объяснить, все-таки есть какой-то комплекс, он там очень далеко, но он есть. Потому что я начинаю анализировать, если бы я была зрячая, какая бы я была. Это, боже мой, не дай бог. И я даже думаю, и, и наверное, хорошо, что я такая.
2: Глава восьмая.
1: Мария. На экране снова поселок
2: Русинова. Самая большая радость и одновременно проблема для людей города слепых – это их дети. И готовность к новому кругу испытаний с первых минут рождения ребенка. Первая операция делается в два месяца, потом в полгода, в два года, в четыре. Наследственность штука тонкая, и каждая раз риск, нелегкий выбор. Марина Жукова из тех, кому пришлось его делать –
1: Марина с ребенком.
5: Да нет, задумывались и тогда. Так, Никит, сядьте, пожалуйста, здесь. Все. Задумывались и тогда. Ну, просто я считаю, люди... Ну, каждый человек имеет право на жизнь. И как-то мы подумали, что сможем все-таки. И государство, и мы.
2: Муж Марины Евгений инвалид по зрению. Марина видит одним глазом и то на 20%. То, что ребенок наверняка унаследует глазные болезни, и Марина, и Евгений знали. Для воспитания сына Никиты она вывела свою собственную теорию.
5: Я ему дала такую программу, то, что ты здоровый человек. То есть я не говорю, что он там плохо видит. У тебя все нормально. Глаза видит нормально. Он даже у нас ходил в очках. Я нашла методику какую-то, занимались мы с ним на солнце. Давай, говорю, очки снимать. Ты видишь? Вижу. Может быть, он... и как бы, ну, неосознанно ему понравилась вот эта игра. Но мы сняли, и он ходит без очков. Может а быть. Врачи а, да, врачи рекомендуют, и я все-таки думаю, сейчас мы вернемся к очкам. Просто они ему прописали очень большие, но он маленький был, что там уже не может сказать.
1: Операция, видео.
2: Операция. От того, как она пройдет, будет зависеть вся последующая жизнь человека. Удачно, уже на следующий день незрячий пациент сможет отличить день от ночи. А еще через какое-то время видеть. Искусственный хрусталик способен вернуть зрение. Но любое неверное движение и все пойдет на смарку. И тогда даже остатки зрения будут потеряны безвозвратно. Татьяна Зимина, профессор, хирург, офтальмолог с 15-летним стажем, говорит, что даже в тяжелейших случаях остается надежда.
0: Я как хирург советую использовать любой шанс. На моей памяти были пациенты, в которых производилось там и семь, и восемь и 10 операций, разноплановых, там, начиная от простейших по мере появления сопутствующей патологии. их оперировали неоднократно. запоминаются
7: самые сложные. Глаза. То, что проходит успешно, это, это да, в любом случае есть благодарность, но пациент настроен на то, что
0: все хорошо и так должно было случиться. А вот те самые тяжелые глаза, они помнятся гораздо
11: дольше.
2: Никите Жукову предстоит еще как минимум четыре операции. Шанс упускать нельзя. Мальчишка растет шустрым, беззаботным. Несмотря на ограничения по зрению, уже знает буквы. Пытается читать и писать.
5: Если есть у человека голова, то пусть он три раза незрячий, без рук, без ног, но он пробьется. А у кого нет, тот и будет вот сидеть так и говорить. Ой, да, есть нечего, пить нечего. И вообще...
2: Хроника. Впервые в России школа для слепых детей открылась в Санкт-Петербурге в начале 19 века. Тогда слепыми числилось 248 тысяч человек и около 40 тысяч детей. В первых школьных книгах рельефные буквы повторяли очертания обычных. Читать было сложно, требовалось слишком много осязающих движений пальцами. По-настоящему освоить эту науку слепые смогли лишь спустя десятилетия, когда появилась система рельефно-точечного чтения Луи Брайля. Много времени в школах для слепых уделялось физическому и трудовому воспитанию. Среди незрячих было немало профессиональных портных и скорников. Детей учили ткать, шить одежду, плести корзину. Продукцию слепых охотно раскупали. Особое значение придавалось музыке. Оркестры слепых исполнителей всегда были очень популярны. Но основной задачей школ для слепых была и остается подготовка к жизни среди зрячих. Глава 9. Школа.
1: По коридору идут незрячие ученики.
2: В школьных коридорах принято правило правостороннего движения. Первое, чему здесь учат, ориентироваться в пространстве. И если даже ты случайно столкнулся с кем-то, тебя никто никогда за это не осудит. Потому что у каждого ребенка, который приходит сюда, есть своя история о свете и тьме. И совсем не детские размышления, как жить дальше.
5: Мне было в то время 11 лет. Я рожилась спать вечером, а утром проснулась, и у меня темнота. Во-первых, мне стало страшно от того, что мне казалось, что у меня никогда не будет друзей, ни подруг, и я не знала, как войти вот в этот мир, ну как вот, мир зрячих и быть не зрячим.
2: Мы, не задумываясь, одеваемся, причесываемся, зашнуровываем ботинки. Для слепого это колоссальный труд. Умению вдевать нитку в иголку или пришивать пуговицу. Вот Слепые иди. учатся в школе годами. Урок! Так,
6: сейчас запутаешь, куда ты едешь? Вот. Давай. Так, вот стежочек, как я тебя учила. Вот стежочек. Может, под не можешь поглубже взять. Посмотрите, пожалуйста, правильно я? Сейчас. Так. Все правильно, давай. Бере ножницы. Так, ножицы взяла. Так, ножицы взяла. Так. Так, а теперь вот переворачиваем. Так, ниточку. Не надо раскрывать, ты же еще ничего не сделала. Так, держи, держи.
2: Почти, Директор держи. школы Константин Кравцов убежден, что слепому важно научиться самостоятельности не только в буту, но и в жизни вообще в самом широком смысле. В школе вся программа построена именно на этом. Дай бог, чтобы, ты, сказать... Наши дети, которые были здесь, были образованы,
8: были э, более интеллектуально развиты и получали как можно больше. Э, для того, чтобы э, самому найти свой рациональный выход из всех несовершенств, которые существуют вокруг него. Потому что ни общество, никто не готовы ему в этом
2: помочь. На мгновение закройте глаза и прислушайтесь. Разница на слух между читающими слепыми детьми и детьми зрячими фактически нет. Но вот чтение по Брайлю требует особых усилий.
1: Девочка читает Брайлевскую Матоголые книгу. На
11: голые доски положила горошину. Потом прикрыла ее 12 чуфеками. Итак, почему же сказка называется «Принцесса о горошине»? Она спала на кровати, но под тификами и перинами на досках была горошена. Настоящая битерская, она такая нежная, она же не работает там нигде. Не может же быть обычная девочка такой
4: чувствительной.
8: Директор школы. Если мы берем, допустим, западную систему и нашу, то формируя личность, можно сказать совершенно четко. Мы далеко ушли вперед. В своей борьбе за существование и за существование полноценное наш незрячий человек делает удивительные шаги. И вот если раньше был ограниченный спектр деятельности наших, даже интеллектуалов, то сейчас. Новые технологии позволяют, так сказать, нам их деятельность расширить безгранично. Они информационно совершенно независимы, они в интернете получают любую информацию. Раньше они зависели от того, что напечатают по правилу, сейчас этого нет.
2: Компьютерный класс. Старшеклассники, освоив Брайля, переходят на следующий этап обучения с помощью компьютеров. Это десятипальцевый метод, но со специальной звуковой программой. Все начинается со стихов Пушкина. Для слепых компьютерный мир – возможность реально почувствовать себя наравне со зречами. И все равно каждый из них в душе мечтает и надеется на прозрение
5: когда мне сняли вот швы там всякие вот эти вот, не знаю, там электродики, мне просто вшивали на зрительный нерплот, сняли. Когда я увидела солнечный свет, стала ощущать тени, но ну, естественно, для меня на душе стала какая-то радость, хоть что-то я вижу. И вообще, я считаю, главное, не, не глаза должны быть зрячими, а зрячее сердце человека.
1: Следующий сюжет. Мужчина включает магнитофон.
2: Глава десятая. Поэт.
4: В облаке мечты и светлой грусти я лечу к родимым берегам. Там мое родное захолустье, Волги ширь, дубравы по холмам. Вот село, рассыпалось домами между Волгой и крутой горой. Виктор Верх,
2: поэт города Слепына. Более 30 лет назад он родной, приехал сюда из Самары. Тема, Бывший учитель истории, сейчас на пенсии. Стихи – это его единственная отрада.
4: Тепло. И когда приезжаю в родное село, На душе у меня светло. Если я про себя скажу, то я так скажу, что мне здесь очень плохо плохо потому что здесь мы как бы в какой то мир заключены в отдельный кого то это удовлетворяет то есть они не замечают им безразлично они пошел поработал пришел поел поспал пошел в домино поиграл им не скучно поболтали между собой а мне скучно
2: Вставляет бумагу в Брайлевский прибор До сих пор Верхов по собственной инициативе проводит в Русиного вечера отдыха для слепых Пишет целый сценарий таких вечеров И конечно же стихи Пишет В прошлом году поэту посчастливилось побывать в родных местах на Волге Школьные друзья помогли Но уехать туда на совсем невозможно Город слепых не отпускает
4: есть такие люди, которые хотели бы отсюда вырваться, выйти в более в те места, где можно себя более реабилитировать, интегрировать, как это сейчас говорят все, иностранные слова. А здесь это, можно сказать, невозможно. Эпилог.
1: Русинова. Идет женщина с тростью.
2: Вплоть до начала 90-х целые комплексы, поселки, города для слепых строились по всей стране. Разве думал кто тогда, что город мечты превратится в резервацию, а его обитатели замкнутся, каждый в своем мерке, в своей квартире?
1: Подъезд, лестничная площадка, дверь в квартиру.
5: Марина, ну открой дверь. Не знаю, туда не сюда. Марина, открой дверь. Ну, Памера. 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 А ничего, потому что нет, потом Они а никому там еще мало призупонировать, вот эта ну, звезда.
2: Нашу съемочную группу не пустили в эту квартиру, но там за дверью, в больших и маленьких городах, зрячие и слепые, по отдельности и вместе, надеются и верят. И иногда надежды сбываются.
5: Я раньше думала, что не зрячие, сами к себе должны жить, зрячие, сами по себе должны жить. Но потом познакомилась с человеком, который зрячий, с которым мы сейчас очень хорошие дружим, с которым просто на отношениях хорошего, класного, ну, как без сестры стали. Мы с ней идем, она объясняет, объясняет все. Ну, общем, как цветы цветут, как там трава растет, как, каким цветом флаги, каким цветом там. Дрова вот это сказать, но то что, он, то, что объясняет, оно все, оно много еще объясняет. Мне пора даже только муж не с дочерью, сколько она. И я, я, я поняла то, что так же относиться с зрячим как с незрячим, как будто он зрячий человек.
1: Двое пожилых мужчин с тросточками идут по дорожке вдоль
2: ориентировочных периодов. И проходя, Иисус увидел человека слепого от рождения. И спросили ученики у Иисуса, почему он родился слепым, кто согрешил, он или родители его. И отвечал Иисус. Не согрешил ни он, ни родители его, а для того он родился слепым, чтобы на нем явились дела Божии.
1: Автор Светлана Рубанова, режиссер Александр Ситров, оператор Виталий Дулич, Монтаж, Иван Мазепа, звук режиссер Леонид Криченко, музыкальный редактор Елена Тимакова, редактор Марина Степанова, координатор Карина Саенко, графика, Сергей Смирнов. Текст читал Александр Грюквин. Благодарим Всероссийское общество слепых и лично. Александра Неумывакина, Лидию Абрамову, Владимира Баженова, Боровской учебно-производственный комбинат и лично Виктора Куликова, девятый лечебно-диагностический центр МОРФ. И лично Магомета Елоева. Первую московскую школу интернат для слепых детей. И лично Константина Кравцова. Шеф редактор от телеканала Россия. Петр Силантьев. Продюсер от телеканала Россия. Сергей Алексеев. Продюсеры Андрей Семенов и Владимир Рыжов. Фильм создан поддержки Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 2005 год.
9: Свет счастливой звезды И между нами ночь стеною вражды Досада горькая свинить словно плеть И нету сил обиду преодолеть
11: Но вот в окно случится случай гонец, И нашим горе приходит конец И новый день сменяет сумрак печаль И снова жизнь светла и радостна
9: Все так и метежны, со мной спутники мои. Все девять месяцев надежды, все девять месяцев любви. И вы опять со мной как прежде, друзья надежные мои. Все девять месяцев надежды. Девять месяцев любви Я не боюсь глухой наветной молвы Я перед нею не склоню головы
11: Как ни была б моя дорога крута Я знаю, где-то впереди высота
9: Да разве я устану жить и любить? А я еще успею крылья сложить
11: Крича, чая кружит павранье, я не устану верить в счастье свое.
9: Всегда крылатые и метежны со мной спутники мои. Все девять месяцев надежды, все девять месяцев любви и вы опять со мной как прежде. Все надежные мои, все девять месяцев надежды, все девять месяцев любви. Со мной спутники мои Все девять месяцев надежды Все девять месяцев любви И мы опять со мной, как прежде Друзья надежные мои Все девять месяцев надежды Все девять месяцев любви Месяцев надежды, все девять месяцев любви.
0: Фильм Город слепых российского телевидения предоставлен звуковым журналом Голос Пермской краевой организации Всероссийского общества слепых.
6: Актуальный репортаж.